0: Bem-vindos ao nosso novo curso sobre as Midot, o comportamento do homem, sobre ética. E nessa vez iremos discutir cada semana sobre um outro comportamento. É conhecido pela mística, pela Kabbalah, que o homem tem sete emoções. De modo geral, são seis emoções. Em hebraico são chamados de Chesed, Vorah. Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Chesed, bondade, amor. Geburah, severidade ou disciplina. Tiferet, beleza, que representa o equilíbrio. Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, que representa vitória. Hod, esplendor. Yesod é fundamento, Malchut é realeza. E cada semana vamos discutir sobre uma dessas emoções, comportamentos... E analisais daqui baseado no livro do Porquê a Ética dos Pais tem muitas mensagens sobre tudo isso e hoje vamos falar sobre os primeiros dois atributos que é sobre Chesed e Gvorá. Chesed é bondade e amor e Gevurá que é disciplina ou severidade e a pergunta é será que Chesed representa um amor condicional né? O que, que representa um verdadeiro comportamento de amor, de bondade, de ajudar o próximo? Será que eu só ajudo quando estou esperando algo em troca? Será que eu só dou quando que eu espero que o outro retribua depois, me agradeça, ou de alguma forma me, me, me compartilhe novamente? Então para entender isso, quem tem o um perquê a na mão, quem tem o ética dos pais... É muito bom abrir esse livro para poder acompanhar um pouquinho dessa mensagem. Estamos aqui no capítulo 1 do Perkei Avot, na Mishnah, no parágrafo 12. Na verdade, todo Perkei Avot, o primeiro capítulo do Perkei Avot, descreve sobre o desencadear da Torá, da onde que a Torá veio e até onde que a Torá foi chegando durante 1500 anos. A primeira Mishnah, que já estudamos descreve que Moshe recebeu a Torá do Senai, passou para os anciões, é, passou para Yeshua, Yeshua para os anciões, e depois assim foi descendo até o Anshay Knessetagdolá, os sábios da grande assembleia. E assim a Torá foi pass sendo passada de boca a boca, de mestre para o aluno, de aluno para o aluno, para aluno para aluno, gerações e gerações foram passando. Até que chegou no Sanhedrim. Um, no grupo de grandes sábios de 72, 71, 72 sábios. Que isso na verdade representa toda a Torá Oral. Essa passagem da Torá Oral. Que veio desde Moshe no boca a boca. Até que eles acabaram redigindo no Talmud. Essa Torá que foi acabou sendo perdida. Ou acabou aumentando durante todos esses séculos. Chegou um momento... Dessa passagem da Torá Que era uma época dos Zugot Dos pares dos pares Ou seja, eram dois líderes Naquela geração Um, ele era o líder Do Sanhedrim E o outro, ele era o Av Beidim Ele era o o, 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 o o juiz Máximo Do Beidim, do, do, do tribunal E assim tiveram vários pares ou seja, vários grupinhos de dois sábios, que reinavam ou que lideravam o nosso, nosso povo. Era Biosi e, Rabi Yossi e Rabi Yosef, Yoshua e Netai, Yehuda Shimon, Shemaia e Avtalion, e por último, Hillel e Shammai. Hillel e Shammai, que é esses dois que vamos abordar no dia de hoje. Então, esses dois, Hillel e Shammai, eles aprenderam um dos seus mestres, Shemaia e Avtalion e é isso que a Mishnah aqui descreve na Mishnah número 12 Hillel e Shemaia receberam dos precedentes ou, se, ou seja eles aprenderam do, do Shemaia e do Avtalion o que que Hillel aprendeu e aqui a Mishnah nos traz essa frase esse ensinamento do Hillel ele fala o seguinte sejas dos discípulos de Aharon, Aharon a Kohen, ou Aharon, irmão de Moshe Rabbeinu, que aliás, esta semana estamos lendo bastante na Torá, na Parashah, sobre a vida do Aharon, e sobre todo o protesto contra a liderança do Aharon, Korach, e todo o seu grupo, que todos queriam ser sacerdotes, ser koanim, e o que aconteceu com eles que foram engolidos pela terra. Mas Aron, ele tinha este amor incondicional. Qual que era a vida do Aron? E como que ele passava isso aqui para os seus alunos? Ele, o rev Shalom, ele amava a paz. Ele procurava a paz. Ele amava as criaturas. E as aproximava da Torá. Isso que era a vida de Aron. Como que ele amava a paz? O rev Shalom. Então, se ele via duas pessoas brigando... Ele virava para um e falava, olha, você não sabe, na verdade, seu amigo está super arrependido. Ele se sente muito mal que ele fez isso com você. Ele se sente mal que ele te xingou, que ele te bateu, que ele te agrediu. E ele gostaria muito de pedir desculpas, mas ele tem vergonha de falar isso aqui para você. E depois ele virava para o outro amigo e falava a mesma história. E depois os dois se encontravam, se abraçavam, faziam as pazes. Assim ele fazia com sócios que brigavam Ou com casais que brigavam E depois ele aproximava essas pessoas da Torá Como que ele aproximava essas pessoas da Torá? Quando ele sabia que alguém fazia, fez uma haverá Fez alguma transgressão Então Aron Ele se aproximava dessa pessoa com um sorriso Colgate, com um sorriso de orelha a orelha Olhando para aquela pessoa que estava pecando no Shabbat em que Com um sorriso enorme. E aquele homem falava. Uau. Se o Arona Kohen que me ama tanto soubesse o que, que eu acabei de aprontar. O que, que eu acabei de comer. O que, que eu acabei de pecar. Ele não estaria com esse sorriso. Sabe o que? É melhor eu melhorar meu comportamento antes que ele descubra. E com esse amor... A Aron, ele aproximava os distantes, os afastados, ele aproximava as pessoas. Isso na verdade é uma lição de vida, de como que devemos enxergar nossos filhos, ou aquelas pessoas que a gente fala, ah, o cara é uma pessoa terrível. Mas se você vem com um sorriso, isso acaba derretendo. Porque o mundo é um espelho, se você vem olhando no positivismo, enxergando positivamente aquela pessoa então ele também vai acabar te enxergando dessa mesma maneira essa que era a vida do Aaron e aqui vem o Hillel e ele nos ensina olha a única coisa que eu tenho que ensinar para vocês é seja como o Aaron nós devemos nos comportarmos como o Aaron ou seja, nada de mim, eu não sou ninguém porque, aliás, o Talmud escreve que o Hillel, ele era um homem extremamente humilde. Por isso que ele mereceu a revelação da, 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 da presença divina e de profecia e assim por diante. Então ele era tão humilde que ele falou, olha, essa ideia de perseguir a paz, amar as criaturas, não sou eu. Foi o Aaron que viveu séculos atrás... O milênios atrás foi ele que inventou esse tipo de comportamento. O Rev Shalom amava a paz, porque a paz é o que traz toda a bondade do mundo, é o que traz todas as brachot. Já a briga, a discórdia, que é exatamente o que descreve nessa semana, o que o Korah veio fazer contra Aaron, contra Moshe, discutir e separar o povo de Deus. Isso que traz só, só castigo e coisas negativas. É e, e isso que acaba destruindo o mundo. O mundo foi construído à base de paz. E é isso que nós temos que trazer dentro do mundo. E a Torah é Shalom. A Torá foi dada para o mundo para trazer paz dentro do mundo. E essa que era a vida do Hillel. Tranquilidade, amor, respeito para qualquer criatura. O Everton Abriota, ele amava as criaturas, não está escrito que amava as pessoas, os sábios, os ricos? Criatura significa qualquer criatura, qualquer ser, que talvez ele não tenha nenhuma vantagem por si só. Porque tem pessoas que a vantagem dele é, ah, ele é o ricão, ele é o sábio, ele é o doutor, ele é o professor, ele é o engenheiro, o arquiteto. Tem pessoas que não tem nenhum título, não tem nenhuma qualidade, não tem nada que você possa descrever sobre ele. Somente o fato que ele foi criado por Deus. Uma criatura de Deus. Mesmo essa criatura. Hillel e o Aram também. Amavam com amor incondicional. E no final eles aproximavam da Torá. Vamos entender um pouquinho. Ou contar algumas histórias muito interessantes. Sobre essa vida do Hillel. O Hillel. Como disse antes. Ele era o último. Desse grupo de Pares, pares de dois líderes em cada geração. E na geração dele foi ele com Rilel, ele com Shammai, desculpa. É interessante que apesar que Rilel e Shammai, eles têm uma visão diferente, em todo o Talmud você vai escutar três discussões, somente três discussões entre o Shammai e o Rilel, nada mais. Três discussões entre o Shammai e o Rilel. A pessoa do chamai contra a pessoa do Ileiro, somente três discussões. Porque eles buscavam a paz, eles buscavam amor, e não tinha briga, não tinha discórdia. Só no próximo geração, quando não tinha mais os pares, e daí começou a ter mais discussões, e mais brigas, e mais é, divergências, e o nível das gerações, e o, nível, o nível de conhecimento das gerações foi diminuindo, e os, as desgraças, as perseguições contra o nosso povo também aumentaram. Então, daí as opiniões já não eram mais tão claras. Não eram tão é, fortes nos princípios da Torá e do Talmud. E por isso que no Talmud inteiro tem centenas e centenas de discussões entre o Beit Shammai e o Beit Eilel. Porque quando o Hilel faleceu, surgiu o Beit Shammai, que é a Yeshiva do Shammai. E quando o Hilel faleceu, surgiu a Yeshiva do Hilel, o Beit Hilel. E eles sim tiveram várias discussões. Mas o Shamai e o Hillel não, não viviam dessa forma. Era paz e amor. Porque, na verdade, essa era a vida do Hilel. O Shamai era um pouquinho diferente. Então, Hilel era uma pessoa tranquila que, bus que fugia da discussão. E ele buscava a paz. E aqui temos quatro histórias sobre a vida do Hilel. Porque o Hilel, ele descreve em outro lugar, não seja facilmente, não fique nervoso facilmente. Ou seja, e essa que era a vida dele, ele nunca ficava nervoso. A tal ponto que dois caras, dois judeus, se encontraram na feira um dia e falaram, olha... Nós precisamos testar o Hillel Ele não pode ser uma pessoa tão amorosa, carinhosa, tranquila, pacífica como que ele é Alguma coisa, ele deve ter um ponto fraco Que vai deixar ele nervosinho E eles falaram, um falou pro outro Olha, se você conseguir deixar o Hillel nervoso Eu te dou 400 moedas de Zuzimo 400 moedas É uma fortuna Um dos dois se levantou ele falou: Eu, chá comigo, eu vou deixar o rilelo furioso. Ele foi lá, véspera do Shabat, bem em cima do Shabat, quando o rilelo estava saindo da casa de banho, assim, na correria, para ir para casa, para ir para a sinagoga. Então, ele volta para casa, o rilelo, e esse indivíduo ele vai lá, bate na porta, e ele, com muito desprezo, e mal-educação, ele fala, é, o Hilelo tá aqui? Né? Em vez de falar o mestre Rilelo, o, o grande sábio, o grande líder, parecia que ele tá procurando lá o Zé Mané da Feira, e não o líder do povo de Israel. É, o Hilelo tá por aqui! E o Hilelo colocou o casaco, viu que era véspera do Shabat e falou, imagino que é algo urgente. Ele fala, quem está procurando? Falou, eu tô procurando o Hilelo. Falou, sim, eu sou o Hilelo. Olha, eu tenho uma pergunta para te falar, é, eu sei que assim, o, há pouco tempo, mas é, é meio em cima do Shabat, mas me fala uma coisa, sim, por favor, me conte qual é a sua pergunta, meu filho. Fala, a minha pergunta é uma pergunta meio ridícula, ele falou, por que a cabeça dos babilônios é deformada? Por que a cabeça deles é, é, é redonda ou, ou triangular? Por que a cabeça deles é dessa forma? O Hileiro falou, olha... Realmente você tem uma pergunta muito boa. Não somente que ele não ficou bravo. Não mandou ele embora. E ele falou, olha... Ótima pergunta. Sabe por quê? Por causa que as parteiras... Não são profissionais. Não são muito inteligentes. Então acaba saindo meio que deformado o rosto... Desses babilônios. O homem saiu correndo... Assim, indignado que não deixou o rileiro nervoso. E depois ele volta de novo e bate na porta, falou: O rileiro está por aqui? E daí o rileiro saiu, colocou o casaco, falou: Sim, meu filho, como que eu poderia te ajudar? E já estava chegando mais próximo do Shabat. Falou: Olha, eu tenho uma pergunta para te fazer. Falou: Por favor, por que os olhos dos Tarmudaim, que era o nome de um povo, por que os olhos deles são. É, são, são fininhos, talvez os chineses, né? Acho que a pergunta é: por que os chineses têm um olho mais fino? Ele falou: olha, você tem uma ótima pergunta. Sabe por quê? Porque eles vivem perto das. Tem muitas dunas onde que eles moram, então tem muitas ventanias de areia e acaba entrando nos olhos deles. Então por isso que os olhos deles são mais fininhos, são mais curtos, para que a areia não entrasse nos olhos deles. Por isso que Deus fez eles desta forma o homem de novo indignado saiu e depois volta de novo ele fala o Hilelo está por aqui e daí o Hilelo, pela terceira vez colocou o casaco e sai da porta ele fala qual é sua pergunta ele falou por que o pé dos africanos são chatos são mais são maiores são mais largos ele falou ótima pergunta sabe por quê porque eles moram na beira do da água e para que daí tem duas interpretações ou para que eles não afogassem, então os pés eram mais compridos, ou porque eles andavam descalços, não tinham sapato que acaba formando o, o pé mais curto, então os pés acabavam se alargando. <risos> o homem viu que, que ele não conseguiu deixar o rileiro nervoso. Ele falou, olha, na verdade eu tenho mais perguntas para te fazer, mas eu não sei o que fazer, é, 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 eu, eu tenho muitas perguntas para te fazer. E o Hilel falou, olha não tem problema, pode fazer o que você quiser E daí o homem viu que o Hilel não estava ficando nervoso Ele falou, você o Hilel que todo mundo te chama o grande nasci Israel, o grande líder do Israel Que não tenham outros líderes como ti, como você Hilel Ele falou, mas por que meu mestre, por que meu filho, por que você fala isso? Falou, por quê? Porque por tua causa eu perdi 400 moedas. Por tua causa eu perdi 400 moedas. O falou, olha, ele ficou quietinho, ficou na dele, sem ficar nervoso. Ele falou, muito cuidado, porque Hillel, Hillel vale você pode gastar 400 moedas, ou 400 vezes 400 moedas, mas o rileiro não vai ficar nervoso. Isso é uma história demonstrando o amor que ele tinha e a paciência que ele tinha por toda e qualquer pessoa. E essa paciência e educação que ele tinha não era somente em relação aos judeus, mas também em relação aos não-judeus. certa vez, E aqui temos três histórias de Goim que queriam... Se aproximar da religião judaica. Primeiro veio lá. Um goi. E ele se direciona primeiro para o chamai. O chamai era mais linha dura. Ele era mais gevura Severidade. Uma pessoa mais de disciplina. Não era uma pessoa tão atrativa. Não era uma pessoa tão aberta. Tão sorridente. Ele era mais durão. E veremos aqui nessas três histórias. Como que o chamai ele era mais linha dura. Então esse homem vira para o. Esse gentil vira para o Shamai e fala Me fala uma coisa, vocês têm um ou duas Torot? Falou, nós temos é, duas Torot Temos a Torá escrita e a Torá oral Falou, olha, eu acredito só na Torá escrita Mas na Torá oral não acredito O Shamai mandou ele para fora E falou, meu, cai fora daqui O que você quer aqui? Você não acredita na tradição judaica? Você não acredita nisso que está escrito aqui no a volta Que a Torá foi passando de boca em boca? Ele foi até, a Ishiva, foi até o Hilelo. Ele fala uma coisa. É, vocês têm. Quantas toró vocês têm? Hilelo falou: Olha, meu filho, escuta, senta, por favor. Deixa eu te explicar. Nós temos duas toró-a escrita e a oral. Ele falou, eu não acredito nessa toral oral. O Hilelo não ficou nervoso, não ficou bravo. E calmamente ele falou: Senta, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Ele ensinou para ele a letra Aleph. A letra Aleph. No dia seguinte. O, 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 o homem volta e o Hileiro pergunta para ele que letra que é essa? ele falou, essa letra é Aleph mentira essa letra é Beit mas você me ensinou ontem que era Aleph e agora você me fala que é Beit daí o Hileiro falou, tá vendo? você acreditou em mim que era Aleph eu não te mostrei por escrito mas eu te ensinei que essa letra se chama Aleph Oralmente. E assim também que nós aprendemos toda a Torá. Por tradição oral. Boca a boca. Desde bem no Que aprendeu diretamente de Deus. Oralmente. Sem digitar. Sem escrever. E assim nós temos a Torá escrita e a Torá oral. Dessa forma. Com essa paciência. Com essa tranquilidade. E conseguiu aproximar o homem. E ele acabou acreditando e acabou se convertendo. Uma outra história que um outro gentil passou na frente de uma estiva. ele ouviu o que estavam descrevendo e explicando sobre as roupas do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Que também tá a ver com essa semana. A Torá para achar escreve que o Korach e 250 homens queriam virar Kohen Gadol, sumo sacerdotes. E daí o homem entra na estiva e ele fala para quem são é todas essas roupas. Ele falou é para o Kohen Gadol. Todas as outras oito roupas de ouro, fio de ouro, doze pedras preciosas, uma tiara de ouro. Ele falou, isso assim, aqui é para o sumo sacerdote. Ele falou, olha, eu quero me converter para virar Kohen Gadol. Quando o eu ouviu isso, ele falou, imagina, falta Coranim, sacerdote do povo de Israel, que você tem que vir aqui se converter, cai fora daqui. Ele era mais linha dura. Ele foi até o Hillel. E o falou, ele pediu, eu, eu gostaria de me converter para virar um Kohen gadol. O rei falou, por favor, sente, vem aqui. Mas deixa eu te falar uma regra. Para uma pessoa virar rei, ele não fica da noite para o dia. Ele tem que aprender todas as regras do reinado. E etiqueta, e comportamento, e etc. E o que, como que é cada roupa, e como que ele tem que se apresentar e falar. Para depois você virar um rei. Se quer virar coen gadol? Então vem. Se converta, aprenda como que é o povo de Israel, as três tribos. E tem o Kohen, e tem o Kohen Gadol. E ele aceitou. E ele foi se converter e começou a aprender, aprender, aprender a Torá. A Chegou uma hora. Ele estudou que a Torá descreve que é azar Hakarev karev yumat. Uma pessoa que não é Kohen, que não é um sacerdote, que se aproxima para fazer um trabalho, é pena de morte. E o homem ficou assustado e falou, calma aí, eu sou convertido. Como que eu vou virar um Coen Gadolo? vou ser morto. E ele veio até o Hillel e falou, como assim? falou, olha, o Hillel falou, meu pai, meu, 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 meu tataravô, tata, era o rei Davi. Davi de Israel, que ele era descendente da tribo do, de Yehudá, o Hillel. falou, mesmo Davi de Melach. O rei Davi, se quisesse ser um Kohen Gadol, ele não poderia ser, porque ele é tribo de Yudá, ele não poderia ser um Levi, ele não poderia ser um, um Kohen. Então o homem caiu a ficha e ele falou, uau, eu sou um convertido que não tenho nada dessa linhagem, quanto mais que eu não posso ser um Kohen Gadol. Depois ele repensou e ele veio até o Hillel e falou, Hilel, que Deus te abençoe com todos os tipos de brachot, porque você me aproximou do judaísmo. Se me aproximou das asas da santidade, da presença divina. Porque a tua humildade me aproximou para a vida verdadeira deste mundo e para a vida do mundo vindouro. E ele teve dois filhos e deu o nome de um dos filhos como Rilelo. Mais uma história. a história mais conhecida. Que veio um, um, um gentil perante o chamar e falou, gostaria de me converter... Quando você me ensinasse toda a Torá num pessoal E o chamai deu um pontapé dele. Mandou eu, falou meu, cai fora daqui. Veio, ele foi até o Ilelo. E o Ilelo falou para ele o quê? Aquilo que você não gostaria que fizessem para ti. Não façam para os outros. amarás o próximo como a ti mesmo. Isso é a base de toda a Torá. Num pessoal só, o próximo como a ti mesmo. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você. E o resto é resto. E o homem acabou se convertendo depois de um tempo o Talmud escreve que esses três convertidos do Hilel se encontraram num, num bar e cada um contou a sua história da sua conversão, como que ele se converteu, como ele se converteu e os três juntos falaram a seguinte conclusão a severidade do Shammai nos afastou deste mundo judaico mas a humildade do Hilel nos aproximou de Deus, nos aproximou do judaísmo. Então, isso é que era a vida do Hiller. Aproximar as pessoas com amor, com paz, com tranquilidade e com carinho. Isso é que era a vida dele. E a grande pergunta é: por que o chamais se comportava desta forma? E o Hiller se comportava dessa forma? Será que o mestre dele que ensinou para ele dessa forma? Será que era simplesmente a forma que ele falava para fora? Mas está explicado na chaceduta, está explicado na mística que o comportamento da pessoa, isso tem a ver com a alma daquela pessoa. Tem a ver com a essência da aquela daquele indivíduo. A alma do Hillel veio do atributo emocional divino que é chamado de chesed, bondade e amor. Por isso que ele sempre se comportava com amor, com respeito. Com tranquilidade. Porque a alma dele, o que, que brilhava mais na vida dele, era esse atributo da bondade. Já o Shammai, a alma dele veio do atributo da severidade, da disciplina, da regra, da, da, da gevura, E por isso que a vida toda do Shammai era mais no caminho da severidade, da regra, do não, da disciplina... E o Hillel abraçando e aproximando carinhosamente, tranquil tranquilamente, toda e qualquer pessoa. E se você for ver, nas Mishnayot, que antecedem a esta, neste mesmo capítulo, nesses outros pares, professores, e os professores os professores do Hillel e do Shammai, cada um tinha um caminho. Por exemplo... Yossi ben Ezer fala que a tua casa esteja aberta para os sábios Fala o par dele Não, não fale muito com a mulher e fala mais no caminho negativo Yishua ben Praha, julgue toda pessoa favoravelmente O seu par, Nitai Harbeli, negativamente Se afaste do mau vizinho não os fique próximo de um, de, um, de um perverso e assim por diante. É que essa mesma ideia, da onde que veio a alma de um e da onde, qual é a fonte da alma do outro? E a grande pergunta é, qual dos dois tem razão? Chamai ou Hillel? Qual está mais certo, mais correto? Os dois estão corretos. Os dois estão falando Torá. Os dois estão falando a opinião de Deus. Só que um enxerga com o olho direito, o outro enxerga com o olho esquerdo. E Eilu vaelo os dois, são as palavras de Deus. Só que na prática, hoje, nós seguimos a Allahá, a lei judaica, nós seguimos baseado na opinião do Hillel. E quando Mashiach chegar, nós entenderemos a opinião do Shammai. E nós iremos seguir a lei judaica baseado na opinião do Shammai. Como exemplo conhecido, Hillel, na, época, na, na festa de Hanuka ele nos ensina que devemos acender é, aumentando cada noite uma vela, primeira noite de Hanukkah uma vela, segunda noite duas velas, até oito velas, fala o chamai ao contrário, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, um, vai diminuindo. Então hoje nos acendemos as velas de acordo com a lei da opinião do Hillel, sempre crescendo, aumentando, distribuindo, aumentando em luz, em amor, mas quando Mashiach chegar, vai inverter a lei e será de acordo com o chamai. E nós vamos acender as velas da forma contrária. Mas de qualquer forma, Hillel ele enxergava o avat israel, o amor ao próximo, como pilar de toda a Torá. Então por isso que ele fala, enfatiza essa frase, que nós devemos ser como os alunos de Aharon. Ele não pegou crédito sobre si, mas ele passou todo esse crédito e todo esse ensinamento no, na, nas costas do Aharon, no ensinamento de Aharon, então essa é a primeira mensagem e o primeiro, a primeira lição para a nossa vida é como que nós devemos nos comportarmos. Amor, paciência, tranquilidade, aproximando toda e qualquer pessoa, toda e qualquer criatura. Então você pode ser um voluntário num projeto. Aqui nós temos projeto de halah, voluntários que distribuem semanalmente halot. Você pode fazer parte de um projeto Lev, fazer parte de um tenhado, de uma Unibis. Ou, na sua vida, no seu trabalho, de ser, sempre estar disponível para ajudar os próximos. Sempre estar com esse sorriso, e de estar com essa vontade, com esse amor, de ajudar o próximo. Só que a frase que o -le -le, ele conclui, ele fala, Ame a paz, persiga a paz, ame as criaturas, o carvam la Torá. E aproxime elas da Torá E aqui fica algo meio curioso Será que aproximar as pessoas da Torá é todo o objetivo de amar o próximo? Será que é uma condição, olha, eu só te aproximo, eu te dou, eu te amo Para que amanhã você fique religioso Para que amanhã você se aproxime da Torá Porque é assim que parece a frase Ame a paz, persiga a paz, ame as criaturas e as aproxime da Torá e se eu não aproximar aquela pessoa da Torá? E se a pessoa não tiver o interesse de ficar religiosa e de estudar mais Torá e de fazer mais mitzvot? Será que não valeu o meu arravata e o meu amor ao próximo? E, aliás, até hoje tem pessoas que pensam dessa forma. Eu só aproximo alguém se a pessoa ficar religiosa. Eu só ajudo alguém se eu conseguir ganhar algo em troca. Eu tenho conhecido que certa vez ele foi pedir ajuda de uma pessoa Pediu um empréstimo E ele, tinha, ele tem esse fundo de empréstimo E essa pessoa que precisava dessa ajuda Estava numa situação muito apertada E ele chegou para esse, esse homem religioso, obviamente Ele falou, oh, eu precisava de um empréstimo para pagar o tratamento Para pagar minhas contas, sei lá o que mais Ele falou, é, você guarda o Shabat? Não você, sua mulher vai na micro? Falou, não. Você come kasher? Falou, não. Ele falou, ah, por isso que você tem todos aqui na sua vida. Na hora que você decidir guardar o shabat e kasher, eu vou te emprestar o dinheiro. Enquanto isso, eu não vou te emprestar o dinheiro. Tchau. A história verídica que aconteceu faz um, dois anos. Eu fiquei chocado. Mas tem pessoas que vivem dessa forma. Tem pessoas que ainda, infelizmente, enxergam o judaísmo dessa forma. Que todo o propósito de você ajudar o outro é com uma condição. Se você ficar religioso, se você fizer mitzvot, se você fizer mais judaísmo, eu te amo, te ajudo, te aproximo. Na verdade, eu não te amo. Eu, todo o meu interesse é de te aproximar da Torá. Será que essa é a visão verdadeira da Torá? Será que essa é a forma de você lidar com os outros? Será que Hillel vivia dessa forma? E Arona Kohen? será que ele vivia dessa forma com amor condicional de ajudar o próximo pensando em fazer um brainwash virar ele um cara super mega religioso acho que não acho que não por isso que essa frase está por último porque não era o propósito deles tem uma, essa condição também de aproximar eles para a Torá que falaremos daqui a pouco mas não é uma pré-condição o Medrash traz algo interessante quem foi criado antes? Ou quem é mais importante para Deus? Porque a, a Torá fala o seguinte. Deus ele ama o povo de Israel. E Deus ele ama a Torá. Deus criou o povo de Israel e criou a Torá. Aliás, é isso que é Bereshit Baray Elokim. No início Deus criou o céu e a terra. Bereshit, Beit, Reshit, Dois inícios, dois propostos. Que isso representa o povo de Israel e a Torá. E a pergunta é quem veio antes, a Torá ou o povo de Israel? Tem pessoas que falam que a Torá veio antes. E tem aqueles que falam que o povo de Israel veio antes. Então, então ele conclui que o povo de Israel veio antes. Porque na Torá está descrito, fale para o povo de Israel. Ou seja, quem veio antes? O povo de Israel. Que por isso que a Torá está sendo escrita para este povo. E não é somente uma questão de quem foi criado antes, na é questão de tempo. Mas quem é mais importante para Deus? O povo de Israel ou a Torá? Ou que a Torá foi criada para o povo de Israel... Ou que o povo de Israel foi criado para a Torá. Então quando a gente chega nessa conclusão... Que Benê Israel foi criado antes... Significa que Deus criou o povo de Israel... De uma forma incondicional. Não existia a Torá ainda. Ele criou o povo de Israel porque ele amava o povo de Israel. Como Deus fala a seguinte frase... Benkar ou Benkar? Assim ou assado? Se você fez ou não fez você é meu filho, eu te amo é um amor incondicional ou seja que Bnei Israel está acima da Torá e independe do cumprimento da Torá e das mitzvot para você amar um outro judeu por quê? porque todo judeu, como está explicado no Tânia ele é um mamash, ele é um pedaço de Deus ele é uma faísca de Deus dentro de si então pela essência do judeu ele está conectado com Deus incondicionalmente. Ele tem um coração judaico. Ele tem uma essência judaica. É, é algo biológico. Imutável. Não tem como afastar. Que nem o amor de um pai para um filho. É incondicional. Independente do comportamento. Do mau comportamento do filho. O amor de Hashem por todo o judô também é incondicional. Como Bosham então dizia a seguinte frase. Quem dera que eu amasse o maior tzadik como que Deus ama o maior perverso. Ou como que seu aluno Magid Mimés dizia, nós devemos amar o rachá, o pior perverso, da mesma forma que amamos o maior tzadik. E o al acrescentou que nós devemos amar todos por igual, independente quem ele é, maior ou menor. Por quê? Porque a essência dele é máxima. É um pedaço de Deus. Isso significa ver a o próximo como a ti mesmo, da mesma forma que você se ama, da forma que você é, se você é do bem ou do mal, bonito ou feio, se comportou bem ou mal, você sempre vai ter uma justificativa dos seus maus comportamentos. Assim também se deve enxergar o próximo, ame ele incondicionalmente. E da mesma forma que você inventa desculpas esfarrapadas sobre o seu mau comportamento, você também pode fazer uma justificativa sobre o mau comportamento do próximo e julgar ele favoravelmente. E isso quer dizer, ame as criaturas. criatura só pelo simples fato que ele é uma criatura de Deus. Não porque ele fez ou deixou de fazer, porque ele tem ou tem menos ou tem mais. E essa que é a mensagem da vida do Arão da vida do Rilel e assim também era a vida do nosso rebe é a vida do nosso rebe sempre foi dessa forma o rebe amava toda a criatura ama toda a criatura todo ser humano incondicionalmente sempre com um sorriso na cara no rosto certa vez no Simchat Torah, que a gente dança com a torá e as pessoas são um pouquinho bêbadas também às vezes e tinha lá um homem chamava de migurá ele estava quase caindo com a torá e muitos pularam para socorrer a Torá para que não caísse no chão. E Rebbe falou, segurem ele para que ele não caia, para que ele não se machuque. Rebbe olhou para aquela pessoa. E não só para a Torá. Porque o amor para aquela pessoa é incondicional. E assim para toda qualquer pessoa. Se era judeu ou não judeu, preto, branco, japonês, chinês. Não interessa quem que era. Era sempre um sorriso e um dólar com uma brachada de sucesso. A questão é que para conseguirmos visualizar de quão especial o outro judeu ele é e quão precioso a alma daquela pessoa é e quão conectado que ele, se, que ele é com Deus, eu preciso da Torá. Porque está escrito no Zohar, na Kabbalah, o judeu, Israel, e atorar com Deus. É um, uma conexão, é um nó. Um se amarra com o outro. No momento que você se conecta mais com a Torá, você brilha... Você ilumina mais, está mais visível a sua conexão com Deus. Sim, todo judeu está conectado com Deus, incondicionalmente, se ele cumpre ou não cumpre a Torá. Ele sempre vai continuar judeu, apesar de tudo que ele fizer de errado na vida. Mas, o judeu precisa da Torá. Porque a Torá e é mitzvot, na verdade, é a forma de expressar essa minha ligação com Hashem. Como que eu estou conectado com Hashem? Ao caminhares, ao deitares, ao levantares, de dia, de noite, qualquer momento você está conectado com Hashem. E é isso que o Hilera lhe fala. Ame as criaturas e as aproxime da Torá. Primeira coisa, ame as criaturas, o um amor incondicional sempre ter interesses de aproximar aquela pessoa, de fazer aquela, ela religiosa, ou eu só te empresto com uma condição. Eu posso te ajudar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, com dinheiro, com empréstimo, qualquer forma de ajuda. Não interessa. Aliás, ajudar financeiramente, ou ajudar o corpo de um próximo, é, vem antes de uma ajuda espiritual. Mas, ao mesmo tempo nós precisamos aproximar aquela pessoa para a Torá. Por quê? Porque somente através da Torá, somente quando o judeu está conectado com a Torá, ele consegue potencializar, ele consegue usar ao máximo o seu potencial judaico, a sua, a sua vantagem da sua alma judaica, da sua conexão com a Shem. A única forma de ele sentir e vibrar e expressar isso é por intermédio da Torá. Não é uma condição. Mas eu te amo tanto, que eu sei que o melhor para você é se você fizer mais uma mitzvah, Se você conseguir fazer algo a mais no judaísmo. Então é isso que a Torá nos ensina. E é essa mensagem dessa semana, do Hillel, como que nós devemos amar a paz. Perseguir a paz. Amar as criaturas. E as aproximá la da Torá. E sim, o trabalho do chamai também é importante. É importante ter disciplina, é importante ter regras, mas precisamos colocar isso aqui na balança. E, a, e o resultado final disso é o que veremos semana que vem, o trabalho do Tiferet, do equilíbrio, da beleza. E assim será, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá, uma boa noite para todos.